0: Hallo dames en heren, leuk dat u luistert en kijkt naar een nieuwe podcast. Vandaag praat Ricardo Nieuwsen met Birgit Luik. Dit is de Vliegwiel Podcast.
1: Birgit, welkom in de vliegwiel podcast
2: Ja, Leuk. dankjewel uh, ja, Ricardo voor de ja. uitnodiging. Ja,
1: ik, ik zie jou elke keer uh, volop voorbij komen op social media.
2: Ja, dat is een, een heleboel dingen. Ja. Ja,
1: ja. Maar uh, waar verdien je eigenlijk je geld mee als ondernemer?
2: Ik verdien mijn me geld met uh, dat ik mijn eigen onderneming heb en dat ik uh, ondernemers coach. Ik ben business coach en ik uh, coach met name ondernemers die ingehaald zijn door hun eigen succes. Dus dat betekent dat het bedrijf zo goed loopt. Dat ze of niet meer bij kunnen benen of dat ze denken, nou, ik ben nu eigenlijk alleen maar aan het werken. en dit was eigenlijk niet waarom ik mijn bedrijf van origine ben gestart. Dus ze willen daar graag een omwenteling in maken um, en daar uh, mag ik ze dan bij, uh, bij helpen door het middel van coaching. Oké.
1: Okay. En hoe ben je hier toegekomen op dit?
2: Ja, ik ben hoe, niet begonnen kom je Het ja.
1: is toch gewoon één dag op en toen uh, dacht je van ik ga businesscoach worden.
2: Ja, Ja. nee, dat uh, dat was het niet. Het is uh, echt een geleidelijk uh, proces geweest. Uh, Ik ben zelf inmiddels al meer dan tien jaar ondernemer. En ook wel met tussenposes. uh, Vanaf de universiteit had ik eigenlijk al mijn eigen webshop. uh, Samen met een uh, een vriendin van mij. Na de uh, studententijd, uh, of na mijn studie, toen ik daar klaar mee was, begon ik gelijk uh, een samenwerking voor een mega grote webshop, droogis.nl. Um, helaas is die samenwerking tussen ons uh, stuk gelopen, dus ik heb me daar uit, uh, uitgetrokken na uh, 3,5 jaar en um, toen ben ik eventjes gestopt met het ondernemerschap, maar ik heb daar natuurlijk wel veel ervaring in opgedaan en toen dacht ik, hé, hey, wat ik eigenlijk heel vet vind is ook online marketing, dus ik ben toen bij een online marketingbureau gaan werken. En ja, toen ik daar uh, aan het werk was, begon het toch weer te kriebelen. Van uh, nee, ik wil het liefst toch echt wel mijn eigen bedrijf en uh, mijn eigen klanten, et cetera. Toen ben ik eerst als freelancer gaan werken en dat gaan combineren met reizen. En vanuit daaruit uh, ben ik uh, mijn bedrijf uh, Birkit Luik uh, heb ik opgezet. En toen ben ik trainingen gaan geven op het gebied van Facebook adverteren.
0: Ja, want daar Uh, ken je jou van.
2: Ja, daar ken je mij van. Ja, (laughs) Ja. een paar jaar geleden inderdaad. En uh, daar ben ik heel veel mee bezig. Dus de afgelopen vijf jaar ben ik uh, daar volle bak in gegaan. En uh, dat dat vond ik hartstikke leuk. Maar ik merkte al wel van, nou, dit is niet mijn... Ja, levenswerk klinkt ook weer zo zwaar. Uh, wat ik voornamelijk heel erg leuk vond, was toch ook wel de, de Q&A's en de groepcoaching-calls, waarin ik uh, uh, andere ondernemers mocht helpen met hun, uh, met hun bedrijf. Want het gaat vaak om meer dan enkel de advertentie. Het is ook de hele online marketing eromheen. En vanuit daaruit, en zelfs dat ik ook coaching, verschillende coachingstrajecten heb gevolgd, uh, ja, kreeg ik ook terug dat me dat wel heel erg goed lag. En toen ben ik dat eigenlijk steeds meer gaan doen. En uh, ja, totdat ik dus op een dag uh, opstond en ik dacht, uh, weet je wat, ik plak gewoon de naam Business Coach uh, aan, mijn, uh, aan mijn eigen naam. En uh, ja, sindsdien, uh, sindsdien breng ik mezelf zo naar buiten. En dat is ook uh, waar de, uh, mensen me, denk ik, die nu nieuw voor me zijn, uh, me, me, van, me van kennen. Of mij van kennen. Maar voorheen was het dus echt Facebook adverteren, et cetera. Dus de online marketing.
0: Ja, ja, ja. Mooi lang verhaal. Ja, nou
1: ja, ja, je ziet wel dat er stappen in zitten. Ja, ja, toch je begint erg en dan kom je erachter dat je dat eigenlijk toch wel leuker vindt.
2: Ja, precies. En en, en er ook ook goed in bent. Ja, ook dat. En ook van dat je ziet van weet je, succes is niet uh, gebouwd op één keer iets proberen en dat het dan, bij de meeste mensen is het niet één keer proberen en dan gelijk uh, gelijk succes. Dat was het bij mij ook zeker niet. En daar heb ik echt wel tegenslag in gehad. Ik bedoel, die samenwerking, dat is me niet in in mijn elkaar kleren gaan zitten. Niet dat ik dacht, oh, oh, het lukt even niet. Uh, Ik trek mezelf eruit. Dat is echt wel heel heftig geweest. -hmm. Maar nu ben ik, ja, ik ben daar wel dankbaar voor. Want dat heeft er wel voor gezorgd dat ik... Ook het opzetten van een start-up, wat daar allemaal bij komt kijken. Ik heb het allemaal wel nodig gehad zeg, om uh, rugzak te kunnen vullen. En dat kan ik nu zeggen. Maar als je dat toen tegen me had gezegd, ja, maar dit is wat je nodig had. Had ik echt gedacht, uh, hou eens even lekker je mond dicht. Ja. Uh, het is hartstikke kut om het maar even zo te zeggen. Ja. Maar ja, nu ben ik er wel heel blij mee. Dus uh, ja, heeft ja. zo ja. moeten zijn.
1: Ja, mooi. Um, in mijn trajecten, Boba, weet je dat? Altijd het eerste is altijd het stukje van een plan maken, een visie. Ben jij zelf van de plannen maken? Of heb je zoiets van, laat me op je beloofd? Want als als ik jou zo zie op social media, dan zit je met die camper in de rond te rijden. Daar gaan we nog een ander stukje over wat meer over vertellen. Maar ben jij zelf ook van de plannen maken?
0: uh...
2: Ja, Ja, ik ben wel. uh, ik, Ik heb. Gedurende de dag denk ik dat ik echt uh, superveel ideeën heb. En dat ik bij ieder idee denk, oh dat is geweldig of dit is geweldig. Uh, maar ik ken mezelf ook uh, inmiddels wel wat beter. dat uh, Ik moet het heel even laten rusten en daar dan wel een plannetje voor maken. Maar zodra ik dat plannetje heb, dan ga ik gelijk, dan breng ik het gelijk de wereld in. Uh, omdat dat voor mij het beste werkt. Ook een soort van stok achter de deur. Um, plus dat ik uh, op die manier heel snel kan testen of mensen daar ook op aangaan. Hè? Want ik kan er wel op aangaan en ik kan het wel een geweldig idee vinden. Maar je weet pas echt of het een goed idee is als andere mensen er ook bereid zijn om daar geld voor neer te leggen. Ja. Um, dus ja, dat is wel mijn manier van werken. Dus uh, een plan is, vind ik wel echt belangrijk. Uh, maar ook de actie zo snel mogelijk daarop volgend.
1: Ja. Ja. ja, nou ja, dan kan je natuurlijk gewoon gelijk testen of die goed is wat je ja. Ja. Ja, ja, Je kunt natuurlijk wel met een plan blijven zitten, maar als je niet... het veld ingaat, ja, dan weet je ook nooit of... iets werkt of niet.
2: Nee, precies. En en ik denk dat dat wel... iets is wat heel erg bij me past. Is om het in de praktijk te testen. Ik ben dus niet... Want ik merk ook, ik heb het ook wel anders geprobeerd... dat ik een plan ging maken en dan dingen... eerst helemaal achter de schermen, helemaal tot in de puntjes... ging uitwerken. Voor mijn gevoel dan voor in de puntjes uitwerken. En uh, dan bouwde ik zo'n enorme berg, want ik dacht van, uh, ja, dit is echt helemaal geweldig. Uh, maar dan komt dat punt steeds dichterbij op waarop je moet gaan verkopen. En dan sloeg bij mij ineens een twijfel toe en dan dacht ik, oeh, als ze nu maar willen gaan kopen, weet je wel. En
0: ja. dan
2: was dat nu, tackle dat al eigenlijk al heel snel. Door het gewoon gelijk de lucht in te roepen. En dat is natuurlijk niet voor de prijs waar ik het uiteindelijk misschien voor wil kopen. Maar dat is puur om ervaring op te doen. En ook om te kijken, is er wel markt bijvoorbeeld voor? Dus een plan, uh, ja, ik hou ervan. Maar maar de actie moet er heel snel op zitten.
1: Nou ja, het het, het verhaal is, je je plan kan natuurlijk ook veranderen als je het gaat testen natuurlijk. Met je doelgroep krijg je misschien andere antwoorden. Misschien dingen die jij dacht van, hé, die hebben ze wel nodig. Maar het DNA's dingen voorbij komen en denken, oh ja, dat hebben ze eigenlijk ook nodig. Of op een andere manier. Ja, dan kan je natuurlijk ja. het plan echt beter maken. En dat is natuurlijk eigenlijk wel ondernemen.
2: Ja, precies. Dus ja, ik test het inderdaad echt in het veld. En ook wat je zegt, op basis van feedback die ik dan krijg van daadwerkelijk klanten. Want ik vind het wel belangrijk om het van klanten te krijgen en niet van testpersonen. Daar vind ik <laughs> ja. namelijk wel echt een verschil in zitten. Uh, Vertel, want dat vind ik wel, uh,
1: ik ik, ik weet wat je bedoelt, want ik heb gratis sessies gedaan, noem maar op, dan krijg je hele andere antwoorden dan als je, uh, ja, ik ben, uh, maar vertel,
2: Uh, wat is jouw uh, ervaring daarmee? Mijn ervaring is inderdaad, als als iemand iets gratis krijgt, dan uh, kunnen ze, zijn ze misschien als ze het voorbij zien komen, zijn ze echt wel gemotiveerd, maar om dan daadwerkelijk ook de benodigde acties ervoor te ondernemen, want vaak als je een traject aangaat of als je iets bij iemand gaat volgen, is er wel een, bepaalde verandering die je teweeg wil brengen. Of je wilt dingen anders. Want anders was je niet ingestapt. Maar dan uh, zakt de motivatie vaker wat sneller. En niet bij iedereen. Maar wel bij de meeste mensen. Daarom ben ik een groot voorstander van. Om direct een prijs te laten betalen. En dat mag een hele lage prijs zijn. En lage prijzen heb ik niet over een euro. Maar over uh, 50 euro of 100 euro. Het ligt er een beetje aan wat je wilt uh, lanceren. Uh, Want People Who Pay attention. Want als je zelfs niet bereid bent om voor datgene, de verandering die jij in werking wilt stellen, om daar niet voor te betalen, dan zegt dat eigenlijk al voldoende. Als je niet bereid bent om je portemonnee ervoor te trekken, dan wil je het eigenlijk niet echt.
1: Nee, nee. Het het commitment is er ook niet dan. Heel vaak. Nee. Dat mis je heel vaak. Ik ik vind het altijd meer, je trekt dan een beetje de mensen aan die het, ja, laten we het dan maar proberen.
2: Ja, maar die dan eigenlijk toch ook al, ja, dat, ik moet dan gelijk denken, ja, nee, maandag start ik. Maandag, ja. weet je wel, want dat is de magische dag. of Ja, nee, ik kan alleen op 1 januari kan ik met goede voornemens beginnen, want dan is de dag. Nee, je kunt iedere dag opnieuw beginnen, en, um, maar dan moet je er wel voor gaan.
1: Ja, ja maar dat noemen ze ook het uitstelvirus, hè? dat is heel erg besmettelijk.
2: Oh, ja.
0: Ja,
1: ik ken dat niet. We hebben Heel veel ondernemers hebben daar last van, heel veel ondernemers hebben hele mooie plannen. En
0: dan, ja, maar dat is het.
1: Ja, precies. Uitstellen. En uh, ja, nu eventjes niet, want het is nu de tijd er niet voor. Uh, nou, misschien ben ik er eigenlijk toch te jong voor. Uh, of misschien. Uh,
0: Zomer, hè? Uh, misschien ja. te ja. oud.
1: Of. Uh, <laughs> ja. Uh, als, als de tijd beter is. Want we zitten natuurlijk nu uh, in een situatie die niet zo handig is. Uh, ja. Dus, uh, ja. Dat constant uit, uitstellen, uitstellen, uitstellen.
2: Ja, en het maakt echt geen reet uit, want je moet gewoon. Als je je plan hebt, als je het voor jezelf een beetje duidelijk hebt... en als je kunt verwoorden wat die ander het hem gaat opleveren... dan kun je het eigenlijk al in werking gaan stellen. En als je het werkend kunt krijgen op een moment... wat eigenlijk misschien anticyclisch is... Hè, dus ik, ik, ik zei net, uh, de vakantietijd... Heel veel, het ondernemersland ligt dan een beetje op zijn gat. Maar er zijn ook heel veel mensen die gaan niet uh, zes weken lang op vakantie. Dus het is eigenlijk ook onzin, maar dat is wat we ondernemers elkaar aanpraten. Zo van, dan hoef ik ook niks te doen in mijn vakantie. Of dan, hoef ik, uh, dan weet ik waar ik rekening mee kan houden. Maar wat ik bedoel is, als je dan op dat moment uh, toch uh, doorgaat en je uh, traject bijvoorbeeld wel lanceert, of daar wel uh, uh, klanten, testklanten voor krijgt, ja, dan weet je als ik het dan kan, dan kan ik het ook uh, in september en in januari, wanneer iedereen in de vijf zit om een verandering bijvoorbeeld uh, te bewerkstelligen. Dus ja, ik ben juist voor, voorstander van Uh, gewoon gaan. Gewoon, als je je dat plan hebt, dan moet je hem zo snel mogelijk de wereld in helpen, eigenlijk voordat je jezelf kan bedenken. Uh, om dan weer maar met uitstel, want uitstel is natuurlijk gewoon excuusjes.
1: Ja, ja, excuusjes en natuurlijk, uh, uh, ja, je krijgt ervaring in niet dat het werkt ook. Dus je je blijft lekker in dat cirkeltje, blijf je gewoon ook lekker draaien constant.
2: Ja, en dat is heel comfortabel, want dat ken je en dat vind je leuk, want dat is met je expertise en oh, ik ga er nog dieper in en nog dieper. Maar op een duur, en dat zie je heel vaak, is dat mensen het contact met degene verliezen waarvoor ze het maken. En dan zit er dus weer, dan kun je een perfect programma hebben staan wat echt van super hoogwaardige kwaliteit is, waar je denkt... Wat, wat echt waardevol is. Maar dan zit er een gap tussen wat jij aanbiedt en wat die ander waarvoor het is, wat diegene wilt. Ja. Okay. En dan is het heel moeilijk om een brug daartussen te bouwen. Ja. Ja. Dus ja.
1: Ja je, ja, je, ja, je moet zoveel mogelijk weten wat je klant wil. Hè?
2: Ja. ja, je moet inderdaad zoveel mogelijk weten. En ja, daar kom je maar op één manier achter door in contact te zijn met je klanten. Ja.
1: Zeker, zeker. Helemaal volledig met je eens. Ja. ja. Helemaal volledig met je eens, zeker weten. Ja. Hé, hey, um, wat, uh, uh, wat vond je omgeving ervan dat je ging ondernemen? Bijvoorbeeld die ouders?
2: Uh, ja, dat is wel opmerkelijk eigenlijk. Want uh, mijn, uh, ik kom uit een ondernemersfamilie. Um, dus mijn vader ja, die is broers, dus ja, die heeft zijn eigen bedrijf gehad. En mijn moeder die werkte daar natuurlijk niet tot ze, dat ze daadwerkelijk in het bedrijf was, maar die zorgde dat alles eromheen gewoon bleef draaien, zodat mijn vader zich daarop kon focussen. Maar toen ik uh, voor mezelf ging beginnen, toen zei mijn moeder: Zou je dat nou wel doen? En uh, is het niet gewoon veel verstandiger om uh, uh, voor een baas te gaan werken? En dat zei ze eigenlijk al toen ik uh, klaar was met de uh, universiteit: Dat ze zei Van, ja, misschien moet je eerst wat meer ervaring opdoen. Er zit een punt in, maar op zich, de manier hoe ik het ervaren heb, was binnen korte tijd heel heftig en heel veel ervaring opgedaan. Dus de ervaring is gelukt, de uitkomst was wat minder. Maar toen ik daarna bijvoorbeeld voor een online marketingbureau ging werken, toen vond mijn moeder het, uh, toen zei ze van... uh, ja, wat doe je nou toch? En nu heb je een goede baan en dan ga je het weer allemaal overboord gooien en uh, blijf er nou toch gewoon en die baas die zorgt hartstikke goed voor je. En wat moet hij dan weer als die, als, als die zonde? Dus mijn moeder was ook vooral voor de baas, want ja. die, uh, ik had echt een hele leuke baan en we gingen uh, overal naartoe. We hadden superveel uitstapjes. Dus ja, mijn moeder dacht echt dat ik in het Walhalla was uitgekomen. Dat was ook zo. En die dacht, uh, nou, wat gaat ze nou weer doen? Nee, dat vond ze helemaal niet zo'n uh, leuk uh, vooruitzicht, die onzekerheid.
0: Mm-hmm.
2: Um, ja, en vrienden, um, nou, daar heb ik eigenlijk alleen maar goede rea- reacties op gehad, gelukkig. Dus, uh, ja,
0: mooi, gelukkig.
2: Ja, ja. ja. ja maar het was ja. wel spannend natuurlijk. Het is altijd mm-hmm. spannend als je iets anders weer gaat doen. Maar dat is ook als je een nieuwe baan, als je naar een nieuwe baan gaat, ja. dan denk je ook, ja, woe, is wel de juiste stap geweest?
1: Ja. Ben je ook iemand die die spanning elke keer nodig heeft? Ja. Ondernemers? ja. Want uh, je hebt ja. natuurlijk verschillende ondernemers, je hebt echt rustige ondernemers die bij niet zoveel opzoeken. Het is wel prima zo, het is oké okay zo.
2: En,
1: ja. en, maar jij bent wel iemand die het echt op gaat zoeken ook,
2: heb ik het idee. Ja, ik denk het constante in mijn leven is wel verandering. Uh, daar word ik door geprikkeld en daar word ik dan ook enthousiast van. En ik merk wel erg ook in mijn bedrijf, daar waar ik enthousiast van ben... Uh, Ik heb altijd wel dat ik denk, oké, dat vind ik nu heel erg leuk, maar ik ik weet niet of ik dat tot in de lengte der dagen bijvoorbeeld uh, leuk vind om te doen. En en, nu we deze podcast opnemen, uh, zit ik bijvoorbeeld in een bus. uh, Wij wonen en werken nu vanuit een een bus. Ik weet bijvoorbeeld, ik blijf niet tot aan mijn dood, denk ik, hier in die bus zitten. Uh, Nou, misschien ook wel, maar... Dat denk ik niet dus ik zoek inderdaad continu wel verandering zowel in privé als zakelijk en dat vind ik ook leuk om uh, geprikkeld te blijven zeg maar om uh, ja, mezelf daarin ook te verkennen dus ik denk dat mijn bedrijf groeit met me mee op basis van mijn interesses en op basis van mijn eigen ervaring en ontwikkeling
1: ja. Nou ja, in een bus zeg je, maar ik vind het wel een beetje heel kort door de bocht. Het is gewoon ja. een camper. camp, Dus even voor het de idee. Bestelbus. Met een Mercedes Sprint, uitgebouwd en uitgebouwde verhoogd. En volgens mij hebben we het grootste model. Dus het ja. is ook wel een beetje...
2: Ja, ja nee, dat klopt. Ja, het is, het is, ja, Wij hebben echt ons huis verkocht en we hebben die uh, bus laten ombouwen. Dus er zit alles in en het is helemaal uh, ja, zoals ik het op mijn Pinterest doort had. Had, ge, had gedaan. Dus allemaal pinterest Romen zijn uitgekomen. Uh, dus ja, ja, wij leven op dit moment uh, vanuit hier. En ik vind het echt geweldig. Maar er vragen heel veel mensen ook wat dat betreft. Vragen mensen ja, en hoe lang gaan jullie dan weg? En ja, dat weten we niet. We hebben geen uh, einddatum, maar we hebben ook geen eindbestemming. En ik merk nu pas hoe fijn dat is. Dus, uh...
1: ja. Nou ja, wat, wat, wat ik altijd heel interessant vind altijd, als ik... Als ik mensen coach of, of begeleid in mijn, in mijn coachingstraject, ja, ik zou wel meer vrijheid willen. En, uh, maar de stappen nemen doen ze bijna niet. Om nee. echt die vrijheid te creëren. Ja. Ik weet niet of jij dat ook ja. merkt. Jij bent natuurlijk wel een mooi voorbeeld dat je echt gewoon, ja, nou ja, vrijheid, je bent constant aan het reizen. Nu ook onderweg, je bent gewoon, ja. ja.
2: Ja, maar ik denk wel dat vrijheid voor iedereen wat anders betekent. want Ik denk dat er ook heel veel mensen niet met me zouden willen ruilen. Uh, die dat bijvoorbeeld heel onrustig uh, ervan worden om iedere keer naar een ander plekje te gaan en dan maar kijken waar je staat, et cetera. Maar goed, voor mij, en wij hadden het net ook even voordat we de opnameknop indrukten, dat jij dat ook uh, laatst had gedaan in Italië natuurlijk. Iedere ja. nacht uh, ergens anders, of uh, bijna ergens anders. Uh, vrijheid is voor iedereen wat anders, maar ik denk dat het ook te maken heeft met je comfortzone.
0: Ja, dus zo.
2: als je niet bereid bent om die stappen ervoor te ondernemen, ja, dat is misschien eigenlijk omdat je misschien ook gewoon wel een beetje bang bent. Omdat je die onzekerheid uh, daar juist uh, minder goed tegen kan. Dus dat je daar eigenlijk je, hoe zeg je dat, je les ligt om dat een beetje op te rekken nemen ze een andere afslag bij de rotonde, zou ik zeggen.
1: Ja. ja, als je altijd hetzelfde doet, wat je altijd al deed, zou je altijd hetzelfde krijgen,
2: hè? Ja, exact. Ja. Ja, ik bedoel, ja, ga eens naar een andere bakker, ga eens naar een andere supermarkt. Je kunt, ja. Met hele kleine dingen kun je het al doen, om daar ook zekerder in te worden, om dat een beetje te trainen. En uh, ja, je, je vrijheid uh, en voor jezelf wel, wat is vrijheid voor jou dan? Ja. En voor mij is dit vrijheid, maar voor andere mensen is vrijheid misschien... Uh, dat ze thuis kunnen zijn als de, als de kinderen uit school komen of dat ze... Ja, als de kinderen plotseling vrij hebben, dat ze lekker met de kinderen iets kunnen gaan doen. Dat, ja. En dat je daar niet schuldig over hoeft te voelen en dat je dat gewoon kan. Ja. ja het is voor iedereen anders.
1: Ja, dat is ook voor iedereen anders. En, en het is ook wel handig om te weten wat je eigenlijk dan ook precies wil. Wat dan voor jou die vrijheid ook ja. is. Dat vind ik ook en goed. Ik... Hoe bouw je dat zelf op? En... Uh, heel vaak zie ik dat mensen uh, uh, daar wel meer over na kunnen denken.
2: Ja, en ik denk ook wat wel een hele interessante is, is dat... Uh, want vaak heeft iedereen wel een typisch beeld, denk ik, bij vrijheid. Maar dat is ook wat de maatschappij, wat, wat iedereen zeg maar een beetje onder vrijheid verstaat. Uh, ook als, je, als ik het dan even terug relateer naar advertenties... Uh, we kennen allemaal de ondernemers in slippers vanuit een hangmat die een online programma maken en zo de geld bijvoorbeeld verdienen. Of die er een laptopje overal ter de wereld openklappen en dan uh, oh, uh, de geldkraan zeg maar uh, dus niet stoppen. Uh, dat is zeg maar bijvoorbeeld ook het ondernemersbeeld wat geschetst wordt van vrijheid en de palmbomen, et cetera. Maar als je dat allemaal loslaat, want dat is misschien... Dat is, wat wij als onder- in de ondernemersbubbel hebben gecreëerd. Maar is dat ook jouw vrijheid? En waar sta jij voor? Los van wat andere mensen vinden dat vrijheid, uh, wat vrijheid is. Dus ik bedoel eigenlijk de commissionering van de maatschappij. Of van je ouders. Of, uh... ja, dus dat is wel leuk wat je net vroeg. Met die vraag van goh, wat vonden mensen in je omgeving ervan. Dat je de stap naar het ondernemerschap zette. En uh, dat uh, mijn moeder daar bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, uh, hoe dat. Ja. dat is haar, want zij weet, uh, ja, je vader is altijd, uh, die is altijd alleen maar aan het, ja, aan het werk geweest en uh, we, we konden in de zomer nooit op vakantie, want dan moest er moesten geoogst worden. Ik denk ja. niet dat ik daar last van heb gehad, hoor. maar dat zijn haar redenen om de, zoiets tegen mij te zeggen.
0: Ja. Ja, maar we
1: kunnen hem wel als, als werkelijkheid natuurlijk aannemen van, hé, hey, wacht even, misschien moet ik dat toch, dan toch niet gaan doen. Ja. Denken van, ho, wacht even, nu wordt dat tegen mij gezegd. En ja, het kan natuurlijk twee kanten op gaan. Je kan juist ja. het wel gaan doen of juist ja. zeggen van, nou ja, dit is eigenlijk wel de werk. Ik heb gewoon een goede baan. Ik, ja, dat is niet handig om weg te gaan.
2: Nee, precies. Yes. Maar ik denk dat dat wat je echt wilt... Uh, of wat, je, wat het beste bij je past, dat komt meerdere keren op je pad. Hè? Net zoals uh, de ondernemerschap. Ik, uh, ik, had, uh, ik had al uh, eigen ondernemingen. Toen ben ik een tijdje voor een baas gaan werken, maar dan ging het toch weer kriebelen. Ja. Het is niet bijvoorbeeld nu ik uh, nu de afgelopen zes jaar ondernemer ben, dat ik nu denk, oh, was ik weer maar voor een ba- baas.
0: Nee. Ja. Dus ja. ja. Ja, dus ik, ik, moet... ik
2: denk, je kunt geen verkeerde... afslag nemen. Alleen het is... Uh, ik denk wel, als, naarmate je ouder wordt, dat... merk ik nu wel, dat je... meer je eigen weg gaat volgen.
0: Ja. Nou ja,
1: je, jezelf ook toestemming geven om je eigen... weg te mogen volgen.
2: Ja. Ja, exact.
1: En ik... ik, ik zie dat dat dan wel eens... Uh, ja, wat, wat de omgeving ervan vindt. Want ik stel deze vragen, omdat ik zelf hier ook... wat mee had. Ik had... Uh, tien jaar geleden was ik... Uh, nou, ik, ik heb hier een bedrijfshal. En uh, een vriend van mij was vuurwerk aan het verkopen en dat was echt gewoon achterlijk gewoon wat daar gebeurde. En toen dacht ik van hé, dat wil ik ook. Dus uh, ik denk nou, we hebben een heel plan gemaakt, bunkers hier in, de, in, in dat hok, heel veel geld uh, ja. investeren. En toen zei ik tegen mijn vader, die is een succesvol ondernemer, echt gewoon een miljoenenbedrijf haalt die. Maar ja, wat vind ja. jij ervan? Ja, ik vind helemaal niks. Toen dacht ik van oh, oh shit, dat meen je niet ja, ik kon het niet laten, dus ik heb het wel gedaan. En achteraf ben ik er heel blij mee, want het was gewoon elk jaar was het gewoon bizar wat er gebeurde. Die drie dagen, ja. hadden, gewoon, die drie dagen hadden gewoon meer dan 4000 mensen over de vloer. Maar op dat moment zat ik echt zoiets van, oh, oké. Okay. En ik luisterde altijd naar hem, want ik, ja, dat advies wat hij gaf was altijd goed. Ja. Ik had echt zoiets van, oh shit, dus daarom stel ik deze vraag en ouders zijn toch wel heel veel beïnvloedbaar. Uh, Zeker. Ja, voor jou, wat er gebeurt. Dus, uh, dus vandaar dat ik deze vraag stel, ik denk van oh, oké, okay, dit, ja, dat was bij mij ja. echt een stukje. En achteraf ben ik heel blij dat ik die keuze heb gemaakt. Maar ja, op dat moment dacht ik echt van oh, want hij deed echt zo. Ja, wat, wat ga je nou doen man? Je bent toch niet gek? Je gaat toch niet, 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 niet zoveel, zoveel geld waar je een normale appartement voor kan kopen, uh, daar is een verbouwing die al. Dus, ja. Dus, dus, dus de, daarom stel ik deze vraag, dat ik dacht van,
2: oh, okay. ja. ja. nou, hij zal, hij, het is ook echt wel een hele goede vraag. En ook met wat je vertelt, van, als je vader zo richting zijn voorhoofd wijst, van, uh, wat ga je nou in hemelsnaam doen om zoveel geld te investeren? Ja, waar komt dat dan weer vandaan? Want dat is dan interessant. Want je kunt dan, ja. ik persoonlijk heb ik als mensen, uh, of zeker als mijn ouders, zoiets tegen me zeggen, dat ik het al juist doe. <laughs>
1: Hier nog een, hier nog een. Ja, ik
2: zal wel even laten zien dat ik het wel kan. Ja, ja. Soms pakt dat goed uit, soms niet, iets minder. Maar nu denk ik wel eens, althans als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik, ik begrijp wel waarom mijn moeder dat heeft gezegd. Ja. En... Uh, dat ze gewoon dacht, doe nou gewoon rustig, zodat je lekker je eigen leven op orde kan, uh, kan brengen. Zodat je ook tijd hebt om bijvoorbeeld met je vrienden leuke dingen te doen. Ik was destijds vrijgezeld. Ik denk ook dat ze het fijn vond dat ik dan een, uh, iemand tegen zou komen. Dan had ik geen Serieus, ik had daar geen tijd voor. Nee. Dus zij dacht, het is wel prima als ze gewoon een baan hebt van negen tot vijf. Dan heeft ze genoeg tijd om ook andere dingen te doen. Uh, dus ik denk dat dat... Dat het dus wel goed is om te kijken aan wie vraag je het. Aan jouw vader, de succesvol ondernemer. En om dan vervolgens zonder gelijk in het verweer te gaan of uh, ik wilde me dan uh, op mijn pik getrapt, zeggen we dan. Dus, uh, ja. Maar zonder dat proberen te bevragen waarom ja. hij dat zo uh, vindt. Ja. Want vindt u nou ja, de business ik... niks? Of?
1: Nee. Nou ja, ik denk dat ook een stukje. Kijk, hij miste natuurlijk informatie die ik had. Ja. Dat sowieso, en, had natuurlijk, en dat zie je natuurlijk heel veel bij ouders: dat ze het goed bedoelen en dat het, nou ja, dat hoorde bij jou wat je moeder ook zei. Ja. Nou, dat ze, ja, die veiligheid, het is natuurlijk veilig. Tenminste, het ja. lijkt veilig, laten we het zo zeggen. Ja. Een stukje. Want dat vind ik ook altijd nog wel een verhaal bij mijn baas. Bij
2: schijnveiligheid. Ja,
1: goed, schijnveiligheid. Kijk, bij een baas kan je er ook gewoon uit gegooid worden.
2: Ja, en dan heb je het, dan dan geef je eigenlijk die verantwoordelijkheid van veiligheid, geef je aan iemand anders. Zo van, zorg goed voor mij, want ik uh, werk in je bedrijf. Maar inderdaad, als als het bedrijf op de fles gaat, dan word je gewoon zonder pardon op op straat gezet. En dan maakt het niet uit hoe goed je bent of wat je allemaal voor het bedrijf hebt gedaan. Dus uh, ja, persoonlijk hou ik er liever van om uh, zelf de verantwoordelijkheid volledig te nemen. En dan eigenlijk op alle, alle gebieden, ook financieel. Uh, ook voor later. Uh, ja, zorg... Ik, ik heb liever zelf de touwtjes in de handen. Noem het maar controle dan. Ja.
0: Stop dat is toch misschien een beetje controledrank. Ja, nou,
1: misschien ook wel een leuk stukje... om in te spelen, want ik zag dat je... huizen aan het verbouwen was, in... onroerend goed bezig. Kan je daar wat over vertellen? Want ik hou ja. altijd wel van passieve... inkomsten ja. ernaast. Dat is altijd wel handig. Dat je niet afhankelijk bent van één, één inkomen. Kan je daar wat over ja. vertellen? Want daar, daar, hebben, daar hebben wij het nog nooit over gehad, trouwens.
2: Nee, nee, zeker. Nee. Ja, ja klopt. Uh, wij hebben het er nog nooit over gehad, maar dat is wel iets waar uh, ik nu samen met mijn vriend, zijn we daar uh, twee en een half jaar, drie jaar nu mee bezig. Mijn vriend komt uit de bouw en die is destijds omslagen. Uh, ja. Ja, ja. Zo achteraf, uh, hij zegt ook achteraf het beste geweest wat hem ooit heeft kunnen overkomen. Op dat moment vond hij het wat minder uiteraard. Uh, maar die wilde altijd al... Iets in de bouw blijven. En zijn droom was eigenlijk uh, huizen uh, kopen, opknappen en verkopen. En uh, al zo lang wij met elkaar hebben, negen uh, jaar heeft hij het daarover, toen dus zes uh, jaar. Zes jaar lang en ik dacht iedere keer hoe lang blijft hij daar nog iets over, uh, over zeggen dat je dat graag wilt. Ga gewoon doen, weet je wel. Echt, kom nou eens in een actie daarvoor. En toen uh, via via waren we uitgekomen bij een uh, informatieavond uh, van, uh, over vastgoed investeren. En uh, nou, op een informatieavond zoals dat gaat, wordt je natuurlijk ook een training uh, aangeboden.
0: Uiteraard. En ik,
2: ik wilde helemaal niet mee. Want ik dacht, ja dat is jouw ding. Ik heb niet echt de ambitie om uh, in die huizen te gaan opknappen en dergelijke. Maar toen ik daar zat, werd ik wel heel erg getriggerd. En toen dacht ik, oh dit is wel heel erg interessant. want Hiermee kunnen we ook um, ons uh, pensioen zeg maar, veiligstellen en dat dat gewoon een uh, terugkomende inkomensstroom is. Passief, ja. nou ja, redelijk passief.
0: Ja.
2: Um, en um, ja, ik werd er eigenlijk wel heel erg enthousiast van, dus ik wilde heel graag dat hij zich aanmeldde. En uh, hij bleef dus gewoon z- stokstijf zitten op die stoel. Dus ik zei, ga jij nog een keer aanmelden of niet? Ja, dat hebben we lichtelijke ruzie ook gehad op dat moment uh, of ja daarna. Hij heeft zich wel aangemeld, want zeiden ja, dat vond ik echt niet leuk dat je dat deed en uh, ik wilde het helemaal niet en uh, dit en dat en toen dacht ik oh jezus wat heb ik nou weer gedaan heb ik zo lopen doorduwen. Ik dacht dat dit zijn droom was
0: ja. en
2: ja uh, nou goed uh, lang ik zal het kort houden lang verhaal kort. Uh, hij heeft het gedaan we zijn samen ja, dat vastgoedtraject uh, aangegaan en uh, nu zegt hij, uh, nou, ik ben super blij dat we het wel hebben gedaan. En we hebben toen binnen ons eerste jaar dat we daarmee bezig waren, hebben we drie huizen in Nederland uh, kunnen aankopen. Uh, die verhuren we uh, voor, de lange, of, althans, ik hoop voor de lange termijn, voor de lange termijn, aan uh, um, ja, stellen in Nederland. Uh, zeg maar gezinnen, we richten ons op gezinnen. Um, en um, we zijn ook zelfs met investeringen bezig in, uh, in Engeland. Um, en het voordeel daarvan is, is, dat we dat ook, ja dat klinkt gek, maar dat kunnen we online doen. Okay. Omdat, ja daar, um, daar zijn hele uh, bedrijven, um, sourcingpartijen noem je dat, die zoeken naar vastgoed. Dus wij komen daar naartoe en zeggen oké, okay, we hebben dit geld beschikbaar. We zijn op zoek naar dit soort panden, want dit is de doelgroep die we daarmee willen helpen. Dan ja. gaan zij zoeken naar panden of zij hebben misschien al een aanbod. En dan regelen zij zeg maar de aankoop. Maar zij regelen ook de verbouwing. En ze regelen ook de verhuur. Ja, dus dat is wel... uh, uh, heel fijn. En dat zeg ik nu heel simpel. We merken wel in de praktijk dat je er wel wat... meer bovenop moet zitten. Dus Mark is daar wel... wekelijks echt wel... uh, tien uur... Ja, wel tien uur. Die is daar toch tien uur mee bezig om... ervoor te zorgen dat de voortgang erin zit. En ook met herfinanciering en alles. Ja, daar komt van alles bij kijken. Maar dat is wel... Ja, ik... Passief? Ik geloof niet dat iets... passief is. Dat
0: geloof ik ook niet. Um,
2: nee, want je zult er altijd wel actie voor moeten ondernemen... en ook betrokken bij moeten blijven. En op dit moment... in dit stadium, zeg maar... Um, als je vastgoed hebt... Um, betaal je natuurlijk ook steeds meer af. Dus wordt het steeds lucratiever. En dan krijg je natuurlijk wel het, het vliegwiel of het... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ja. Dat het uh, steeds meer passiever wordt. Ja. Uh, en dat is wel heel mooi. Dus daar zijn we ook uh, mee bezig. En ik, we zijn, ik ben daar zelf samen met Mark eerst heel intensief uh, mee bezig geweest. En nu is dat wel meer Mark zijn tak. Dus heeft hij toch zijn, uh, zijn droom.
0: Ja,
1: mooi. Ja. Ja, ja. Maar, dit, maar, maar dit is eigenlijk wel een stukje wat je veel bij ondernemers zien ook. Ze willen aan de ene kant willen ze iets, en dat roepen ze ook, en dat gillen ze ook. Of uh, ze dromen erover,
2: maar die stap ja. nemen... Nee, ja, ik dacht echt, uh, ik zei net, we hadden een beetje ruzie, maar we hadden echt een, uh, ja, een maar... enorme ruzie. Dat ik echt dacht, huh, ik ben, volgens mij ben ik nu echt te ver gegaan. Ja. Uh, maar goed,
1: Ja, maar en, toch en, goed en, uitgepakt. Ja, geluk, geluk, gelukkig ben je nog bij elkaar. En je ja? nu, maar als je het achteraf bekijkt, is het natuurlijk geweldig.
2: Ja, ja klopt. Alleen op dat moment dacht ik wel echt, uh, oeh, volgens mij heb ik nu wel redelijk... Uh, ja. ben ik wel eventjes uh, te ver gegaan maar ja, ja. Nou, ik,
1: ik vind ik vind het verhaal zo mooi wat jij uh, wat je zegt uh, dat 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 aan de ene kant wil je het graag en aan de andere kant ga je het op alle manieren uh, ik, ik merk het bij mezelf heb ik het ook gemerkt om bij bepaalde dingen ga je het saboteren om het niet te gaan doen
2: ja ja en Ik ga toch niet eerst uh, geld betalen voor een training. en Zo moeilijk kan het toch niet zijn. En je moet het toch gewoon aankopen. Je moet het toch gewoon gaan doen.
0: Ja.
2: Nou, we uh, kwamen er al heel snel achter dat we toch eigenlijk uh, helemaal niks wisten over nee. die hele vastgoedbusiness. En het wel heel fijn was. Want zelfs, want we zaten in een coachingstraject, wij hadden dus uh, vastgoeddeals en... Uh, die waren helemaal goed. En toen moesten we zeg maar een bod gaan uitbrengen. Of toen stond we op het punt om het aan te kopen. En toen werden we toch ineens heel erg bang. Zei, maar ik ook, hè. Toen zei ik, oeh, het is wel echt heel veel geld, hoor. Ja, nee, ik weet het toch niet. En is dit nou wel echt goed? En bla, uh, bla, bla. En dan is het heel fijn om een coach erbij te hebben. Die ja. uh, het nog een keer met je doorrekent. En zegt, hé, uh, hey, zelfs als ik er nog 10.000 bovenop zou bieden, zou ik het nog doen. Oh, oh echt, weet je wel. En, Ja, de de eerste deel is eigenlijk het moeilijkste. Dat is met alles het eerste stapje, is altijd het moeilijkste. Maar dat was wel... uh, De eerste winst
1: te halen bij de aankoop natuurlijk. Want daar kan je de eerste winst al halen. Als je je het goedkoop naar je toe trekt, heb je je natuurlijk al een voorsprongetje.
2: Ja, precies. En ook als je gewoon handigheidjes weet van hoe je dat uh, moet doen. Ik wist bijvoorbeeld niet dat als jij een bot voorlegt, Um, uh, is de makelaar verplicht om dat voor te leggen aan zijn koper? Um, even een situatie schetsen. Wij hadden bijvoorbeeld dat een pand in Vlaardingen. Mark die ging softens uh, kijtservlessen geven. Die had een briefje op mijn laptop geplakt van uh, kijk eens even deze op Funda of dat wat is. Dus, nou, ik had mijn uh, onderzoek gedaan. En ik denk, ah, dus eigenlijk wel een hele goede. maar wel gewoon voor de prijs voor de vraagprijs. Maar ja, ze hadden hem natuurlijk op Funda gezet voor een vraagprijs. Waarbij ze zoveel mogelijk reacties erop kreeg, zodat iedereen daar komt en denkt, ik moet overbieden. Ja. Uh, dus, um, ja, dus ik heb de Mark, ja, dit is hem wel hoor. Dus die heeft toen contact opgenomen met de makelaar en die heeft gezegd, uh, oké, okay, wij bieden de vraagprijs en onze bieding staat tot vanavond vijf uh, uur. En we horen graag een uh, reactie van de koper, hoe die daarop denkt. En uh, we hoeven niet te komen kijken, want uh, uh, het is goed zo. Uh, dus die maakt, uh, uh, hoezo, maar... Uh, het is echt, bij ons is het wel een voorwaarde dat mensen langs kunnen komen. Wij zeiden, ja, maar wij willen dit voor deze prijs, willen we het kopen. Want we wisten dat als we gingen kijken, en er waren andere mensen, dat het niet voor die prijs weg zou gaan. Dus dan ga je dus, dus die, of die makelaar die zei echt, uh, 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 ja, nee, maar zo werken we niet. Ja, maar je bent verplicht om het bod voor te leggen aan de koper. Dus leg hem maar voor en we horen graag reactie voor vijf uur. Dus toen werden we... Om uh, kwart over vier werden we gebeld. Jij ja, hij heeft het geaccepteerd. Want de koper die koos voor zekerheid, die had de vraagprijs. Wij hoefden niet te komen kijken. Hij wist dat we het sowieso gingen doen. We hadden dan ook nog wel het, uh, het ding omdat we alle financiën al hadden geregeld. Dus we wisten dat we dat geld neer konden leggen. Um, waardoor we dat pand konden aankopen. Ja. Ja. Ik weet helemaal niet meer hoe ik hier nou opkwam. Nee, nou,
1: ja, over. <laughs> over de spelregels van, ja, als je de spelregels weet en hoe je een oh, ja, het hebt, ja dan, ja, dan weet je hoe je het yeah. moet doen. Ja, en dat ja, is precies. natuurlijk heel slim wat je deed natuurlijk, want je gooit in één keer het bot neer. Hij heeft de zekerheid dat dat rondkomt. Uh, je, je gooit er nog een tijdslot in dat hij snel moet beslissen, want anders dan geldt het niet meer.
0: Ja. En nou,
1: hij, hij moet het bot doen, doorgeven. Dus ja, ja, als je dat weet, ja, dan, ja. En anders had ja, dus je het dus misschien af laten wimpelen als je die
2: regels niet wist. Ja, zeker. Want ik heb wel eens eerder gebeld en dan zei ik, ja, uh, we zouden wel graag een bod willen uitbrengen. Oh ja, we nemen geen bo- biedingen aan via de telefoon. Oh, oké, okay, doei. Weet je wel. Ja, precies. Uh, dan is het weg, hè? <laughs> ja, want zodra je daar met 30 man de deur loop, uh, plat loopt, dan uh, gaat die koper echt niet meer akkoord met de vraagprijs. Of dan soms die makelaar die zegt, nou, uh, wacht maar eventjes, want ze komen wel. Uh, nee. zo. Dus uh, wat ik daaraan fijn vind, om even ook weer terug te komen richting het ondernemerschap, om wel ook... Um, coaching of iets dergelijks, uh, in ieder geval of een training te volgen waarbij je um, ja, eigenlijk dat stukje begeleiding krijgt die je daarin nodig heeft. En net zoals jij zelf ook in het traject uh, doet om ook door je comfortzone heen, uh, heen te gaan, maar ook door uh, um, eigenlijk te leren hoe het werkt of te, in te zien hoe het ook kan. Want verhalen uit je omgeving, die zijn vaak beschermend. En uh, hoe ga je veranderen als je dan zoiets doet? Dus uh, we willen liever dat je zo blijft. En iedereen heeft altijd heel goed bedoeld advies. Maar vaak de ballen verstand er zelf helemaal niet van. Dus uh, neem neem iets aan van iemand die het al heeft gedaan bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, en dan betaalt het zichzelf wel terug.
2: Ja, het betaalt zichzelf inderdaad terug. Want je gaat veel sneller. Uh, want ik weet zeker dat als wij niet die training of die coaching in dit geval voor dit onderwerp hadden gedaan, dan hadden wij echt niet binnen één jaar drie panden aangekocht. Hè? Onze doelstelling was ook binnen vijf jaar één pand. Ja. Nou, ik ja. denk dat we dat wel was gelukt, zeg maar. Ja. Maar dan vijf jaar en ja, daar zitten we nu al ver overheen, dus ja. je gaat sneller. Ja, mooi. Ja, Mooi
1: ja. verhaal. Ja, super. Ja. Ja. Hé, hey, maar hoe ben je het? Ik maak even een sprong, want uh, wij zijn elkaar weer op een hypnoseopleiding zijn we elkaar tegengekomen. Dat is ook wel ja. heel grappig en een hele ja, andere. Ja, ik visie. vond het
2: heel grappig. <laughs> ik zat te sturen te turen op mijn scherm in zoom. Ik denk, hè? Dat is Ricardo, Die ken ik.
1: Ja, nou, ik kwam wel dus wel als leuk. assistent bij jou binnen. Noem maar dat is wel ja. altijd een heel ander. Maar hoe ben je op hypnose gekomen?
2: Nou, ik had een vriendin die. Uh, uh, die had een, een bepaald probleem en toen zei ze van ja, ik wist niet hoe ik daar af k- kon komen, maar ik heb uh, hypnose gedaan en nu is het helemaal opgelost. Huh? Opgelost? Uh, dus ik was er natuurlijk hartstikke benieuwd naar, want ik, ik had ook het beeld van Rasta Rastelli natuurlijk in mijn hoofd zitten van uh, oh, dan uh, ga je dit doen of dan moet je als een aap overen of een kikker, uh, zoiets. Ja. Um, dus ik, maar ik was al wel door geïntrigeerd, dus ik vroeg echt hem van het lijf daarover en toen dacht ik, hmm, oké. Okay. Maar zij had het voor iets persoonlijks waar zij echt tegenaan liep. En toen dacht ik, uh, nou dat vind ik dan wel een beetje spannend om het uh, voor persoonlijk te doen. Dus ik laat ik het lekker veilig voor mijn business inzetten. Want ja, dat is natuurlijk niet persoonlijk. Dat is ook persoonlijk. Maar goed, ik was toen nog in de mindset van uh, dat dat heel iets anders was. Want dan stond het wat verder van me af. -hmm. Toen ben ik daar, uh, ik denk nu, 2,5 jaar geleden uh, uh, heb ik een hypnose sessie gedaan. En dat ging over het het samenwerken met een team, omdat ik aan het opschalen was en met een team uh, samenwerkte en ik vanuit mijn vorige ervaring voor mezelf had opgeslagen dat ik daar niet, uh, hoe zeg je dat, succesvol in kon zijn. Althans dat die samenwerking toen niet heel erg goed was gelopen. En toen ben ik dus die hypnose gaan doen en zoals die vriendin zei, toen was het opgelost, bij mij ook toen ik uit die hypnose was, het was goed zo. Ik wist dat ik daar kon. Ik wist, ik, ik wist en ik had in die hypnose ervaren ook dat ik het kon. Dus ja, er was voor mij geen reden meer om het niet te doen. En daar ben ik toen zo door getriggerd en ik heb nogal meerdere sessies gedaan, maar daar ben ik toen zo door getriggerd dat, uh, dat ik uh, vanuit daaruit ook dacht, hé, hey, uh, ik wil het eigenlijk zelf ook gaan leren. En toen ben ik dus gaan zoeken naar een uh, opleiding waar ik dat uh, kon doen. ...gevonden en toen kom ik jou weer tegen. Dus dan was het ook helemaal uh, super grappig. Ja, Uh, ja, en dat vind ik echt wel heel leuk om juist dat te combineren. Dus de coaching, de business, met met hypnose. Omdat je merkt dat je bedrijf groeit tot aan je eigen glazen plafond. En dat is van datgene wat jij denkt dat te mogelijk is. Ja. Dus uh, als je daaraan kan gaan werken, aan die overtuigingen die je daarin hebt, want ja, uh, ik had bijvoorbeeld de overtuiging, uh, ja, dus, uh, ik moet alles alleen doen, want als ik uh, ga samenwerken, dan komt er uh, ruzie van. Uh, dat was bijvoorbeeld een overtuiging die ik had, of uh, als ik uh, veel groter wil uh, groeien, dan uh, moet ik uh, nog harder gaan werken. Ik kan niet harder werken, want dit is echt mijn max. Uh, Dus daar zaten heel veel beperkende overtuigingen aan vast. En dat zie ik ook met met, uh, de mensen die ik nu uh, zelf mag coachen. Uh, Ja, dat zij ook tegen bepaalde dingen aanlopen. En dat is niet omdat het zo is, maar dat is wat je in je hoofd of wat vanuit buitenaf is meegegeven. En wat je daarin uh, merkt. Dus, uh, of uh, direct heb opgeslagen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja, het is gewoon een patroon, hè, wat je aan het doen bent.
2: Ja. Elke keer hetzelfde
1: ja. rondje aan het draaien, eigenlijk. Ja, en dan willen ja. we dus het rondje anders laten draaien, ja. Ja, dus ja en dan dat weer ja, Dat is lastig. Ja, dat kan heel lastig. En heel vaak uh, zie je het ook zelf niet.
2: Waarom Nee, ja, of je, je hebt dan het, dan het wel door. Nee, precies, want je denkt ook soms, uh, Dat had ik dan, dacht ik ook dat het aan mijn appa lag. Ja, nee, maar ik heb toch verteld wat ze moeten doen en dan nou doen ze toch iets anders. Uh, Dan legt het aan die ander. Dan is die ander niet goed genoeg. Nee, het ligt aan jezelf. Omdat je het of zelf niet goed hebt uitgelegd. Want als iemand geen... Of je legt het op zo'n manier uit dat die ander niet meer zelf mag nadenken. Waardoor die ook een bepaalde afstand... Ja, nou goed, er kunnen allerlei zaken bij Maar als je de oorzaak buiten jezelf legt, het het ligt wel bij jezelf. Want het het is jouw glazen plafond.
1: Ja, maar het is wel makkelijk, natuurlijk. Hè? Ja, Tuurlijk, zo met een je vinger te wijzen. Is natuurlijk wel makkelijk, ja. Van, Zeker. Ja.
2: ja, want dan hoef ik zelf niet te veranderen.
1: Nee, precies. Ja, dan kan je ja. hetzelfde patroon kan je gewoon in stand houden.
2: Ja, kan ik gewoon ja. lekker mijn eigen rondje blijven draaien.
1: Ja. En,
2: uh, maar ondertussen misschien wel ontevreden zijn met van hoe dit, want dat is het wel. Hè. Wel misschien ontevreden zijn met van hoe het gaat of je wilt iets anders, maar je komt er niet uit. Uh, omdat je niet door hebt dat je het zelf doet.
0: Nee,
1: precies. Dat. Hey,
2: dat is trouwens wel. Ik zit eigenlijk zo'n ingeving. Dat is. Je hebt het niet. Wie doet het?
1: Ja, dat, dat is zo. Ja, ja, dat, dat doet niet voor niks.
2: <laughs> <laughs> Inzicht. Hij is gevallen. Ja, oké. Okay. <laughs> ja.
1: Nou, maar dat is ook, uh, heel vaak kan het ook gewoon alleen al alle een inzicht krijgen, uh, zijn. Hè? Als, alleen al dat ja. inzicht zorgt er al voor dat je... Uh, oh, doe ik dat, dat daarvoor? Hè? En dat je denkt, oh, oké, okay, dit slaat echt helemaal nergens op.
2: Nee. Nee, ja, maar dat, dat vind ik echt heel erg leuk met de hypnose. Want kijk, uh, het voorgesprek wat je daarin hebt... Uh, ik vind het ook heel leuk dat, uh, dat er dan wordt gezegd... Ja, ik neem jou wel serieus, bij je probleem niet... En uh, het is niet dat 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 je die andere uitlacht, maar wel dat je er een beetje een lolletje mee maakt. Zodat die andere ook inziet van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Het is eigenlijk best wel belachelijk. Waarom doe ik dit de hele tijd? En uh, dat het echt wel met een lach is. Dus uh, dat dat is denk ik ook heel erg goed om te zien wat je doet. Of om inzicht te krijgen in wat je doet. Zodat je dan ook klaar bent om de verandering te gaan maken tijdens de hypnose. Ja. En om dat uh, met je mee te nemen.
1: Ja. ja, en je maakt de sessie ook wat leuker. Ja, precies. Er is wat opgelost en we hebben nog gelachen ook. Ja, dat, dat ja is eigenlijk inderdaad. Uitgeleel.
2: Ja, het is niet dat je, uh, dat je zegt: uh, zet de tissue zo volgens mij klaar. Ja, dit wordt janker geblazen.
1: Ja. Nou ja, het, het kan gebeuren. Het kan, het kan wel, natuurlijk. Het kan wel gebeuren, maar daarna moeten we wel ja,
0: moeten we iets van lachen ook in zitten. Uh, ja.
2: ja. En ik denk, zoals ik het nu ervaren en zoals ik de sessies ook doe, iedere sessie is natuurlijk anders, maar dat met name dat positieve gevoel me afloopt of dat ze dat vertrouwen daarin krijgen en dat je dat ook echt ziet. Sommige mensen die, die ja, bij één iemand waar ik erbij heb gedaan, die ging gelijk ook recht zitten en zo van nou, hier ben ik. En dat ik echt dacht, wauw, ik zie het echt gewoon voor mijn ogen gebeuren. En uh, ja, dat is echt wel wel fantastisch. Simpelweg fantastisch.
1: Ja, precies. Nee, maar dat is is het mooie ervan. En het leukste is ook als ze bijvoorbeeld een bepaald gevoel hebben of dat ze ineens heel anders gaan denken en dan dat confronteren, dat dat vind ik nog het leukste. Van ja, maar luister eens even, je kan dat nou wel zeggen, maar je zei toen, toen je binnenkwam, zei je dit en dit toch? Ja. En nu zeg je ineens wat anders. Ja, je gaat hem dan in de maling zitten nemen. Ja, dat vind ik, dat vind ik ook wel een leuk stukje. Dat ja. Denk, oh, dat ja. mensen echt zoiets van hebben. Ja, maar wil je nou dat het terugkomt of zo? Weet je wel? Ja.
2: Waarom, ja. Doe, je dat? Waarom doe je dat? Ja, nee, dat, dat is het. Ja, klopt. Nee, ik ga het nu gewoon doen. Oké. Okay. Ja, ja, <laughs> ja, ja dat, dat is mooi toch?
1: Ja, zeker weten. Dat is schitterend. Schitterend. Ja. En uh, ik, vind, ik vind het ook wel een, le- een leuk stukje als je iemand dan na uh, een tijdje spreekt. Dan, dan zijn ze ook vergeten dat ze dat probleem soms hadden.
2: Ja, dat, want wat dat was. Dat ik ook nogal wel leuk. Dat ik denk: ja. van,
1: oh, ik had, had, had er vorige week weer eentje met hooikoort. En uh, nou, die belde ik op. Ik zeg: Hoe gaat het? En uh, Heb je nog last van je probleem? Ja, uh, ja nou ja, uh, nee, ja. Nee, eigenlijk heb ik uh, Ja, nou ja, er is eigenlijk weinig veranderd. Oh, maar wat ben je nu aan het doen dan? Ja, ik zit nu te vissen. Ik zeg: Ja, maar je kon toch niet vissen rond deze periode? Ja. Want Oh. had je toch last van de hooikoorts? Oh. Ja, nou in het zegt, oh dat probleem kwam ik voor Oké, okay, ja, ja, nee, ja, nee, dat is eigenlijk helemaal weg. Maar ik denk van, oké. Okay.
2: grappig is dat, hè. Echt, uh, ook daar weer in het besef. Dus dat is wel een heel goed wat je doet in, uh, met dat opvolgen. Hey, hoe gaat het nu?
1: Ja, en het hoe het is het anders? Het vergeten zijn van, oké, okay, ja, gewoon die mega verandering. Want je hebt het zelf niet meer in de gaten.
2: Nee, en dat is ook weer wel bijzonder natuurlijk. Dat de verandering waar je misschien eerst zo tegenop zat of waar je niet doorheen leek te breken, is daarna eigenlijk zo normaal dat het je dus niet opvalt. En nee. ben je, dat, is, dat is ook weer wel gek, toch?
1: Ja, nou ja, het is gewoon, je bent er niet meer mee bezig.
2: Nee, nee je focus ligt er niet meer op.
1: Nee, en ja, dat is natuurlijk ja, daar gaat het om. En als jij die zelfreflectie natuurlijk op dat stukje niet toepast, ja, ja. dan denk je van, oh, ja, weg.
2: het is weg. Het is weg inderdaad. Ja, dus, precies. Uh,
0: Precies, precies.
2: Even wachten, nu gaat het best.
0: <laughs> best
2: <open>. ah. Ja. <laughs>
0: uh, even kijken hoor. Uh, gebruik je
1: hypnose nu ook in je, in je traject of niet?
2: Ja, echt heel leuk. Um, in de business coaching trajecten uh, gebruik ik het. Het komt ook omdat ik er zelf veel over vertel. En dat mensen er toch wel nieuwsgierig naar zijn. En of dan zitten we in een sessie en dan, en dan zeg ik van... Uh, hier zouden we ook heel uh, goed hypnose voor in kunnen zetten. En dan... Uh, soms zijn ze in het eerste opzicht nog wel een beetje... ah nee, oe, dat vind ik wel een beetje eng hoor. En uh, omdat uh, we de Rasty Rosselli-beelden er dan uh, bij halen. En... Uh, maar ze komen er eigenlijk bijna allemaal wel op terug. Om dan te zeggen, ja, ik wil toch eigenlijk wel een keer graag zelf ervaren. Om te zien... Uh, Om te ervaren wat het met me doet. Dus ik gebruik het nu wel in de de, uh, business coaching trajecten. En ik ben dus nu aan het uh, uitproberen. Dus uh, ook wel in een uh, test traject zeg maar. -hmm. Met klanten. Om voor specifieke uitdagingen die mensen hebben. Dus uh, wat ik bijvoorbeeld zelf ook heel erg heb ervaren is. Als ondernemer dat ik altijd aanstond. Ik kon niet uit, dus uh, ik moest mezelf bijvoorbeeld in, in slaap lezen, echt tot vier uur s'nachts, om maart te kunnen slapen. Um, en daar heb ik dus uh, vorige week een, een mailtje over gestuurd naar mijn e-maillijst of er uh, vier ondernemers uh, zich hierin herkenden en of die uh, wilden instappen. En die ga ik inderdaad met hypnose helpen, om ze daar in drie sessies uh, van af te krijgen.
1: Tof. Leuk.
2: Ja, ja, echt heel leuk. dus uh, Ik heb daar uh, straks de eerste sessie over. en uh, Ik ben dus al flink aan het hypnotiseren uh, geslagen. <laughs>
1: ja. ja, maar het zijn wel dingen die je heel erg tegen kunnen houden. dus als jij natuurlijk constant maar aanstaat, wat je ook zegt. ja, ja Ik ken ze, want ik, bij mij komen ze ook voorbij. Uh, ja, dan, ze dan heb constant je geen helderheid meer. En dan, dan raai vinden dat ze na een paar weken helemaal opgebrand zijn. Dat ze niks meer kunnen.
2: Ja. Dus het was nu ook wel, uh, ik had er ook in gezet in de mail bijvoorbeeld, uh, dat je bij jezelf, uh, je hoort jezelf steeds vaker zeggen, oh ik ben echt toe aan vakantie, oh gelukkig is het al bijna vakantie.
0: Ja.
2: Uh, maar ja, dan zit je straks met je boekje op het strand of lig op een bedje en dan word je weer onrustig, omdat je dingen moet doen. En hoe fijn zou het zijn als je je laptop gewoon dicht kan laten bijvoorbeeld. Of, uh, dus uh, ja, wel leuk. Ik, uh, ja. ja. Ik heb er heel veel zin in en, en uh, het is ook zo leuk omdat iedere sessie anders is.
1: Ja, zeker weten <laughs> Zeker weten. Dan gaat
2: er geen een volgens het boekje.
1: <laughs> nee, het is al leuk. Je krijgt met zo'n opleiding krijg je een scriptje, maar ja, ja. Nou, je ziet al ja, gewoon maar... dat je het los moet laten op een gegeven ogenblik. Want alles. Ja.
2: ja, in het begin dan zat ik echt hè? Uh, uh, dat gaan we niet doen, weet je. En dacht ik, nee, ik wil mijn script af, uh, af, uh, aflopen, want zo uh, ben ik het geleerd, zeg maar. En nu je wat meer ervaring hebt en ook weer verder bent, natuurlijk ook met de volgende opleiding, dat je wat meer mag spelen. Nu vind ik het pas echt leuk worden, omdat dan ook mijn creativiteit wordt aangesproken. En uh, ja, ik verblik of verblozen uh, nu niet uh, in de sessie uh, met de klant. Dan denk ik, oké, okay, prima, weet je. Dan ga ik gewoon uh, gaan we gewoon die kant. En uh, dan kom ik, uh, ik kom wel waar ik moet zijn. Dus uh, ja, ja, dat je daar ook je in kan leiden, zeg maar.
1: Ja, ja Ze noemen het in de, in de opleiding niet dat stukje de pleegruimte. Niet voor niks.
2: Ja, inderdaad, het spelen. <laughs> het spelen ja, het, echt en... het spelen ermee. Ja. ja, dus dat is wel heel, uh, ja. heel leuk om, uh, om te ervaren en ook om te mogen doen met anderen.
1: Ja, ja mooi. Leuk man, je bent lekker bezig. Hè?
2: Ja, ja, maar ja. Dat, dat is het denk ik. Ik heb het net over van uh, jezelf triggeren. Ik trigger mezelf met dingen die ik interessant vind en, die ik dan, uh, en daar kan ik dan ook heel enthousiast over, over zijn. En ik denk dat dat, aan, uh, hoe zeg dat aanstekelijk werkt op mensen die het dan op dat onderwerp aanspreekt. Ja. En uh, dan gaan die met me mee. Dus uh, dat is superleuk.
0: Ja. Ja,
1: maar het is, ja, het is logisch natuurlijk. Ja, als, ja. Ja. Je wordt letterlijk meegenomen.
2: Ja, zeker. Dus uh, ook daarin over delen. Want um, is, dat is misschien nog wel iets van wat ik zou willen meegeven. Kijk, ik ben dan begonnen eerst met die Facebook advertenties en daarna met de coaching. En nu heb ik hypnose er weer, uh, heb, uh, hypnose integreer ik er dan, uh, dan in. Um, dat is best wel een transformatie of dat zijn best wel andere onderwerpen die erbij uh, komen kijken. En ik weet nog wel dat ik de eerste keer iets ging delen over hypnose en dat ik dacht, uh, oeh... Ik weet niet of uh, mijn volgers hier nou zo op zitten te wachten. Ja. En uh, ja, dan ging ik daar iets over delen en toen gingen we inderdaad gelijk... Uh, uh, volgers, uh, die verloren, ik, zeg maar. Alleen, ja, weet je... Dit is nu wat ik interessant vind en in welke weg ik wil volgen. En de mensen die blijven, die vinden het of interessant of die interesseert het niet. En die scrollen gewoon lekker verder. Dat was ook prima. Uh, en degene die het niet interessant vindt, dat is ook oké. Okay. Dus dat je je daar ook niet door laat weerhouden. Maar ik kan niet zeggen dat het me niet bezig heeft gehouden. Ik bedoel, ja, als ik een mail stuur over hypnose en normaal, het is. Bij mij normaal, dat bij iedere mail die ik stuur, dat uh, de minstens 50 mensen uitschrijven. Um, maar dat als ik iets over hypnose ging sturen, dat er dan ineens uh, 100 uh, weggingen. En dat ik echt dacht, oh, oh. Ja. sorry, maar ik heb hard gespaard om jullie op mijn lijst te krijgen. Ja. Blijf, weet je wel. Maar ja, dat is ook een beetje je weg. Uh, en er komen ook weer nieuwe mensen bij. Dus uh, ja. laat je daar niet door weerhouden om uh, iets niet te posten of om iets niet te doen.
1: Nou ja, vooral je staat ook, is gewoon heel belangrijk. En, ja. ja. Merk je dat je staat niet goed is, ja, ja dan kan je natuurlijk altijd een sessie op doen.
2: Ja, zeker. Ja, nee, ja. Dat, dat is, ja. En ook ja. met online zichtbaarheid ook.
1: Ja, ja, ja zeker weten zichtbaar. nou dat was voor mij wel een stukje hoor. Ik vond helemaal niks man, online, oh verschrikkelijk. Ja. Maar dat was uh, een van de eerste oefeningen dat, uh, dat ik hem er gelijk inzet, Ik denk, nou een filmpje of dit doen vroeger. Nee, dat, nee, dat gaan we niet doen, ik doe even normaal. Nee. Ja. Nee, dat gaan we echt niet doen. Nee, dat is echt uh, te ver uit de comfortzone. Dus ja. nou, één sessie en dat was gewoon, oké, geen woord, die camera.
2: Ja, precies. Ja, nee, maar dat, dat, is, ja, dat gaat het dus heel snel. En destijds was ik nog helemaal niet in aanraking met uh, hypnose. Uh, was ik ook nog niet, mee be- nog niet op die manier mee bekend. en Dat heeft bij mij echt wel een tijd geduurd, hoor, om uh, in het begin... Uh, dan deed ik het eerst, zonder het te plaatsen, ging ik dan filmpjes maken. En dan ging ik naar mezelf kijken. Van, ah, het kan toch wel, weet je wel. Ja. Pas toen ik daar meer vertrouwen in had. Toen pas durfde ik het verder uh, ja. ook daadwerkelijk online te zetten. Maar ja. ik was in het begin ook heel bang over wat anderen daarover gingen zeggen. En wat dan weer heel grappig was, is dat toen had ik het online gezet. En toen kreeg ik juist van iedereen complimenten. Dus, oh, wat knap, en dat je dat durft, en uh, dit en dat. Toen dacht ik, oh. Oké, okay, ben ik daar nou zo bang voor geweest.
1: Ja, ja we bedenken iets en dan, ja, dan ga je het niet doen.
2: Nee. Ja, dat was ook weer een excuus om het niet te hoeven doen. Natuurlijk.
1: Nee, ja, sowieso. En, en, en het verhaal is, het is natuurlijk wel uh, voor je persoonlijke ontwikkeling een filmpje opnemen. is wel een van de beste dingen hoe je beter kan leren presenteren en uh, jezelf te ontwikkelen. Want ja. het is heel confronterend. Je ja. ziet wat je doet, je ziet wat voor woorden je gebruikt. Ja, het, het kan altijd beter. Uh, je ja. ziet de houding echt. Uh, je stem, het, het heeft ook nog een stukje met... Uh, uh, wat vind je van jezelf? Hè? Want dat is ook nog wel een stukje. Uh, ook mensen vinden het verschrikkelijk om hun eigen stem te horen. Dan denk je van, ja, ja. maar hey, daar zit dan wel wat iets onder dan.
2: Ja. ja nou ja, dat, 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 daar kan inderdaad iets onder zitten. En ook... Uh, ja, ja ik, ik zit nu een beetje na te denken van, wat was dat nou? Maar dat is dus ook weer grappig. Iets waar je dan toen heel erg spannend vond. En dat je nu denkt, wat was dat nou? Ik, uh, nou, je eigen stem horen. Ja, ik vond dat in het begin ook niet zo. Maar ik had wel door, uh, oh ja, dat wilde ik zeggen. Dat het, toen ik voor de eerste keer een filmpje ging opmaken wat ik echt naar iemand anders ging sturen. Toen ben ik daar een hele dag mee bezig geweest met vijf minuten. En dat je echt denkt, want toen had ik helemaal een script gemaakt. En hoe ik dat helemaal, wat ik dan wilde zeggen. En toen zat ik ook echt zo. Uh, met van die hele grote ogen. En dan zo, uh, dan, Iedere keer was ik mijn tekst kwijt. Dus dan moest het weer opnieuw. En nu heb ik juist, uh, dus in de loop der jaren heb ik gewoon geleerd. Weet je, ik klik gewoon op record. En ik ga gewoon praten. Net zoals we nu ook in het gesprek zitten. En ja, ik zeg, eh uh, en oh. Ik weet soms eventjes niet meer wat mijn draad was. Maar dan pak ik hem daarna weer op. En dan ga ik gewoon weer. Dat maakt het ook wel een stukje menselijker. En ik denk dat dat stukje perfectionisme, dat dat ook wel iets is wat heel veel mensen tegenhoudt. Het hoeft juist helemaal niet zo mega gelikt te zijn. Althans, dat is mijn persoonlijke mening. Uh, En dat maakt je ook uh, wel een stukje menselijker voor degene die het ontvangt. Die dan ook ziet, ik krijg heel vaak te horen... Oh, nu ik jou zie filmpjes opnemen, nu durf ik het ook wel. Want uh, dan hoeft het inderdaad allemaal niet zo, ja... Kun je zien als een compliment, misschien ook als iets minder, maar... maar ja, goed, dan denk ja, ik... Nee, weet dan moet je, weet je
1: het... zelf een betekenis aangeven natuurlijk, ja.
2: Ja, precies. Uh, ik zie het dan wel als een compliment. En dan denk ik, ja, weet je, als dat jouw drempel heeft kunnen verlagen, ga Ja. Nou
1: ja, ik denk dat je het sowieso moet gaan doen, want dan krijg je pas de
0: antwoorden.
2: Ja. Ja, dat is net zoals dat je... Uh, Als je een plan hebt, kom zo snel mogelijk in actie ervoor. Dus stuur een mailtje eruit, vraag om feedback. Zodat je uh, weet waar je het voor doet. En en je zult ook merken dat dat ook bij mij in ieder geval een motivatie geeft. Want als je gelijk klanten hebt, dat je gelijk denkt... Oh, uh, nu wordt er natuurlijk ook wel iets van me verwacht. En uh, dat geeft mij juist heel veel positieve energie.
1: Ja, mooi. Ja. Ja. Dus voor alle ondernemers, kom zoveel mogelijk in actie. Als je een mooie idee hebt, kom in actie.
2: Ja, ja ik denk dat dat wel een, uh, een hele mooie is. En ik denk ook wel dat dat kenmerkend is voor ondernemers.
1: Ja, precies. Hé, hey, dankjewel voor dit, uh, m- deze mooie podcast.
2: Ja, graag gedaan. Nou, je zei van tevoren al: van ik hoef niet bang te zijn dat je stilvalt. Nou, dat is ook dat is niet gebeurd. Nee, nou, <laughs> maar dankjewel, uh, Ricardo, nou. voor de uitnodiging. En voor de ja. leuke vragen die je hebt gesteld.
1: Uh, waar kunnen ze meer van jou vinden, Buritje?
2: Ja, op mijn uh, website. Uh, uh, ik heet Birgit, maar je spelt het als Birgit Luik. Met een lange I. L-U-Lange I-K. Uh, daar vind je meer informatie over de, wat ik doe. Hoe ik hypnose gebruik. En uh, daar vind je ook uh, alles over uh, mijn leven. Via de blog of via de podcast. Die je daar ook kunt vinden.
1: Okay. Nou, dankjewel voor dit mooie gesprek.
2: Ja, insgelijks.
1: Dit was de Vliegviel podcast voor deze keer. Vond u deze podcast leuk? Blijf ons volgen. Deel deze podcast en dan zien wij u bij de volgende podcast.
0: Tot ziens.